0: Bibliothèque Nationale de France.
1: Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Mercure est à l'honneur.
2: Bonjour, euh, merci d'être aussi nombreux pour cette avant-dernière soirée avant couvre-feu. Euh, le thème sera Mercure, Mercure dans toutes ses exceptions, donc euh, on parlera peut-être de température, mais surtout, je pense... On parlera euh, de Mercure, Dieu des messages, Dieu des lettres, Dieu au sang Et on lira en particulier quelques lettres envoyées à un être sans aucun doute existant, euh, mais hypothétique néanmoins, qui est, euh, le, est le Père Noël. Donc euh, on doit publier bientôt une série de, de, de lettres au Père Noël. Et nous en, nous en lirons quelques-unes. Et d'ailleurs, nous allons commencer par vous en lire une avec Olivier Salon, Étienne Lecroix. Daniel Levinbecker, et moi-même, Hervé Letellier.
0: Olivier. Oui. Lettre euh, signée, le môme Georges. Cher Père Noël, en ce modeste décembre, que comporte cette hôte dont je rêve J'espère des tonnes de dons, des vélos verts, de gros édredons et des polochons, des téléphones modernes, des éponges molles, des cornes de serre, des robes et des polos, des vestes et des grolles, des choses folles et non conformes, trompettes et grelots, chronomètres, coléoptères des et des choses obsolètes, compotes de pommes, électrophones. Les photos de tes dons m'étonnent. L'école est bonne, je compte, et monotone, je recompte en même temps. Je préfère des choses drôles, offre donc des choses drôles. Le Père Noël, c'est mortel. Celle-ci est signée
3: Grand-père Noël. Mon cher Nicolas, j'espère que tu te plais bien au pôle Nord et que tu te chausses co- correctement. Il doit y faire froid. Et il y a un musée d'histoire médiévale là-bas pour lequel je porte une grande estime. Vas-y tu, si tu trouves un moment et envoie-moi à le catalogue de sa présente exposition. J'étais content de recevoir ta lettre de 12. Chapeau d'avoir fait déjà tant d'amis, peu importe leur taille. Il faut pourtant que tu fasses attention à ton autographe qui est parfois bien rude. On ne peut pas s'exprimer en gloussement pendant toute sa vie. Avec le catalogue, pense aussi à nous expédier, expédier une paire de tes chaussettes pour que je les mette sur l'arbuste avant le passage du grand expert comptable. Si tu as été aussi sage que tu le prétendes, il te fera sans doute un beau cadeau en échange. On t'embrasse tendrement, Maman Noël et moi.
2: Papa. Lettre de la petite Marguerite D. « Cher papa du Pôle Nord, ta hôte, je la vois, c'est ta hôte et ce n'est pas ta hôte, puisqu'elle ne contient rien qui soit pour toi et par conséquent comment pour toi pourrait-elle contenir. Pourtant, elle est remplie de cadeaux qui y dorment, ils dorment et cet amoncellement fabrique comme un endormissement de ruines. Les papiers d'emballage sont de toutes les couleurs mais le papier ne sait pas ce que contient le cadeau Il est à la fois son secret et son aveuglement. Il n'y a pas de cadeau sans secret parce que c'est le secret lui-même qui est le cadeau. Le cadeau, il est donné, oui. Il est donné par celui qui le donne et le cadeau, il est reçu aussi. Oui, reçu par celui qui le reçoit, c'est le récepteur qui fait le cadeau, pas le donneur. C'est comme le sang, le cadeau. On ne donne pas son sang s'il n'y a personne qui en veut. C'est comme l'amour aussi, oui, qui en veut Il ne s'est rien passé dans ma cheminée. Rien. Et maintenant, viens. Offrir, dit-elle. Une lettre
1: de Bonnie and Clyde. Gros lard. Cherche pas la la liste dans l'enveloppe, il n'y en a pas. On va t'expliquer pourquoi, pauvre type. L'année dernière, on t'avait demandé quoi Une console 64 bits et un écran géant Ouais, pas un puzzle mille pièces pourries et un jeu de construction total naze. On sait où t'habites, guignol. On va te faire trois fois le tour de ton slip sans toucher l'élastique. Tu vas manger de la salade de phalange. Ton traîneau de bouffon, on va en faire du petit bois. Et tes reines à la con, on va te les dépecer. Ça va sentir le méchoui sur ta banquise, pauvre taré.
0: Lettre du petit Stéphane. Stéphane M. 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 Mon cher Père Noël, canon de l'orthodoxe, toi qui es rituel et constitutionnel, sous la nuit de décembre, au son du paradoxe, je suis chez moi, j'attends ton divin carousel. Aboli colibri qui me bat et me boxe, je suis de toi le fan inconditionnel. Je bondis, je vrombis, bien semblable au Stomox. toi dans l'ubiquité, multidimensionnelle. Tu es l'offrande même et dans ton escarcelle surgissent les présents au son du violoncelle. Dessous le sapin, au salon vide, nul ptox. Ce soir, quand tu seras dedans, ma citadelle, au feu, réchauffe-toi en prenant un viandox. Je te chanterai là certaines pastourelles. Cher monsieur
3: L. Pernaud, suite à notre entretien téléphonique avant qu'il n'ait été si rudement coupé, ai-je bien compris que vous comptez plusieurs finnois à votre emploi? Ayez l'amabilité de me faire parvenir au plus vite les articles suivants. Centrifuge de paillasse mini-spin, décapsuleur en acier autoclavable, jarretelle avec motif coccinelle, 6000 clés USB, protéines d'agropire, 80 cartouches de déionisation, flocons cryogéniques, filetage interne, radiomètre analogique, chaîne Blaupunkt, gants de conduite, rasoir électrique. Salutations très conviviales à vous et votre femme ou votre mère, la reine, professeur Trifon Tournesol, dictée mais non lu
2: Le petit Charles de G. Cher Père Noël, Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, petits garçons et petites filles qui écrivons chez nous cette lettre au Père Noël Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée de Noël. N'importe quelle minute de cette nuit dépasse chacune de nos pauvres vies. Noël, Noël outragé, Noël brisé, Noël marchandisé, mais Noël célébré Célébré par lui-même, célébré par ses reines, avec le concours des lutins, du Père Noël, avec l'appui et le concours de l'enfance tout entière, de l'enfance qui a été bien sage, de la seule enfance, de la vraie enfance, de l'enfance éternelle. L'enfance a des devoirs et ce sont des devoirs de vacances. Cette lettre en est une et elle lui à conquérir, grâce au jouets, grâce au jeu, le territoire de l'imaginaire, celui de la construction et de l'affirmation de l'identité et de la personnalité. Alors je voudrais, pour être précis, un. Trois divisions blindées. Deux, la capitulation de l'ennemi et son désarmement. Trois, l'occupation du territoire ennemi. Vive Noël, vive le Père Noël, et vive ce qui nous dépasse tous, vive l'enfance.
1: Bienvenue sur le serveur vocal de Lettre au Père Noël. Si vous êtes une petite fille, dites fille. Si vous êtes un petit garçon, dites garçon. Aston. Si votre appel concerne une livraison, dites « livraison ». Si votre appel concerne une commande, dites « commande ». S'il s'agit « nommande », pour passer une nouvelle commande, dites « nouvelle ». Pour modifier une commande passée précédemment, dites « passée précédemment ». Si vous ignorez complètement « d'amant. Désolé, nous n'avons pas compris votre message. Veuillez répéter « d'amant. Veuillez taper les 21 caractères de votre numéro de commande inscrit sur le bon de commande A, C, B, Z, D, Y, Z. E, Bonjour, Monsieur Maël, 3 ans et demi. Quel article désirez-vous modifier Par exemple, s'il s'agit d'un pod, poste à souder oxyacétylène, 10 postes à souder oxyacétylène. C'est à vous. Nous nous enfluches. Désolé, nous n'avons pas compris votre message. Veuillez nous nous enfluches. Désolé, nous n'avons pas trouvé de moumout de fanfreluche dans votre commande. Pour être mis en relation avec un lutin, dites lutin. Lutin, tous (rire) nos lutins sont actuellement en ligne. Votre temps d'attente est estimé à 365 jours.
0: Lettre au Père Noël, hommage à Félix Fénéon. Noël. J'écris depuis quelque temps de petits contes de Noël. Je les aime bien. Qu'en penses-tu Ernest Lassie, huit ans, à Douai, pas de Calais, n'ayant pas eu de cadeau pour Noël, n'ayant pas eu pour cadeau de Noël le train électrique escompté, s'est défenestré. Il a depuis reçu un fauteuil électrique à télécommande. À Souillac, Lotte, chez les Laget. Une bougie a mis le feu au sapin de Noël, puis au cadeau, puis au pavillon, puis à la niche du chien Choupi. Habillé en Père Noël, Anselme Joubert, 43 ans, voulut surprendre sa famille. Il glissa du toit et de quatre étages. Par chance, sa chute fut amortie par un tas de briques. À Angers... Durant la nuit du 24 décembre, le dénommé Édouard, 5 ans, eut l'idée de sortir se soulager dans la neige. Sa mère l'a retrouvé à l'aube, les deux jambes sectionnées par l'écart d'un engin à patins. Le 25 décembre, à Osoir-la-Ferrière, le petit Eugène Nuc, 6 ans, a joué dans son lit avec le mixeur que sa maman avait reçu la veille. Toujours vivant, ce garçon n'aura pas de descendance. Pour changer un peu, je, je vais vous
3: proposer euh, une expérience qui s'appelle euh, la roulette russe wikipédienne. ou La roulette euh, wikipédienne, pour faire court. C'est un peu une, euh, l'enfant hybride de, des poèmes Bristol de Frédéric Forte et de, du format japonais qui s'appelle Pecha Kucha qui est un exercice de diaporama où on, euh, on a le droit à euh, 20 diapositifs euh, et de, d'en parler pendant 20, 20 secondes chacun. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai pris euh, 20, une vingtaine d'images, je n'ai pas fait 20, je fais 22, euh, 22 images prises des fiches Wikipédia des divers, divers sujets euh, qui ont pour nom Mercure, et j'ai aussi pris 22 euh, fragments de phrases de ces, ces mêmes articles wikipédiens euh, donc j'ai des cartes que normalement, traditionnellement je, je, j'aurais demandé à Hervé de, de battre mais pour des raisons évidentes d'hygiène, je fais moi-même mais je vais euh, demander à Étienne de faire défiler euh. il faut commencer au, au, au précédent je pense je pense que c'est, c'est le deuxième Non, j'ai rien avant. Ah, si, tu as raison. Euh, J'ai aucune idée ce que ça va donner, mais on découvrira ensemble. Le 28 mars 1859, le verrier est contacté par le médecin français Edmond Lescarbot à propos d'une tache noire. En raison de procédures de sécurité qui empêchent son pointage. Il doit doit donc être manipulé avec soin et stocké avec certaines précautions. La nature homogène ou hétérogène de cette accumulation de matière reste encore inconnue. Des idées chères à Amélie Notan. (rires) Elle se couche après le coucher du soleil, la rendant plus facilement observable. L'effet est faible. Il faut cependant prendre grand soin de veiller à ce que l'instrument ne soit soit pas pointé directement vers le soleil. (rire) Une certaine noblesse ou inertie. (coughs) Avancez.
1: Je n'arrive plus.
3: Outre les poissons, requins, cachalots, phoques, épaulards, etc. Les émissions liées à l'orpaillage clandestin sont par définition sous-estimées. Dérogation permanente pour les fabricants de baromètres. Sa face obscure aurait été extrêmement froide. Exemple, la France interdit la vente des thermomètres. Certaines allégories humanistes prêtent à cette figure une dimension plus ésotérique. Là où les rayons du soleil ne parviennent jamais. La recrudescence de conflits sur les zones de pêche conduit l'état-major de la marine à lui allouer un second équipage pour faire face aux contraintes. Reste à savoir si ce phénomène est lié à un fruit particulier disponible localement ou aux fruits en général. Les offres de restauration s'étoffent. Les espèces animales plus importantes sont représentées par un rare noyau de l'outre. Le potassium et le soufre auraient été chassés par la chaleur extrême de ces événements. Il n'est pas certain que cette période soit la phase terminale. Merci.
0: J'ai trouvé intéressant à propos de correspondance, de messages, euh, de messagers. Il n'y a pas de cadeau sans sans donateur, il n'y a pas non plus de de missive sans destinataire. Et donc j'ai trouvé intéressant de euh, lire euh, quatre lettres. Quatre lettres, la première euh, euh, date de 1925, elle est signée « Carl Valentin ». Mon bien-aimé, c'est la main en pleurs que je prends la plume pour t'écrire. Il y a si longtemps que tu ne m'as pas encore écrit. Pourquoi cela Alors que récemment encore, tu me disais dans une lettre que tu m'écrirais si je ne t'écrivais pas. Mon père aussi m'a écrit hier. Il me dit qu'il t'a écrit. Toi par contre, tu n'as pas écrit un mot pour me dire qu'il t'avait écrit. Si tu m'avais écrit pour me dire que mon père t'avait écrit, moi j'aurais écrit à mon père que tu voulais lui écrire, mais que malheureusement tu n'avais pas eu le temps d'écrire, sans quoi tu lui aurais déjà écrit. Tu n'as écrit aucune lettre en réponse à celle que je t'ai écrite, si fait que toutes ces histoires d'écriture sont bien tristes. Si tu ne savais pas écrire, ce serait autre chose, je ne t'écrirais pas du tout, mais tu sais écrire et tu n'écris même pas quand je t'écris. Je termine ma lettre en t'écrivant que j'espère que tu m'écriras enfin. Sinon, c'est la dernière lettre que je t'écris. Si cette fois encore, tu ne devais pas m'écrire, écris-moi au moins pour me dire que tu ne veux pas m'écrire du tout. Je saurai au moins pourquoi tu ne m'as jamais écrit. Pardonne ma mauvaise écriture, mais j'ai toujours la crampe de l'écrivain quand j'écris. Toi, évidemment, tu ne l'auras jamais puisque tu n'écris jamais. Je te salue bien et je te fais la bise. Ta N. Deuxième lettre. Oui, comme une parenté, disons, de Daniel, Daniel Hams, que j'ai trouvé dans euh, un recueil euh, euh, publié en France, qui s'appelle « Incident » chez l'éditeur Circé. « Cher Nikandre Andrévitch, j'ai bien reçu ta lettre et j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi. Au début, j'ai pensé qu'elle pouvait ne pas être de toi, mais quand je l'ai ouverte, j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi. » Et dire que j'ai failli penser qu'elle n'était pas de soi. Oh, je suis content d'apprendre que tu t'es marié il y a déjà longtemps, parce que quand une personne se marie avec celui avec qui elle voulait se marier, cela signifie qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Je suis donc très content d'apprendre que tu t'es marié, parce que quand une personne se marie avec celui avec qui elle voulait se marier, ça signifie qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait hier. J'ai reçu ta lettre, et j'ai tout de suite pensé que cette lettre était de toi. Mais après, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas de toi. Puis je l'ai ouverte, et j'ai vu qu'elle était vraiment de toi. Tu as très bien fait de m'écrire. D'abord, longtemps, tu n'as pas écrit. Ensuite, soudain, tu as écrit, bien que, avant de ne plus écrire euh, pendant quelque temps, tu es écrit. Tout de suite, en recevant ta lettre, j'ai tout de suite conclu qu'elle était de toi, et puis je suis très content que tu sois déjà marié. Parce que si une personne veut se marier, il lui faut coûte que coûte se marier. C'est pourquoi je suis très content d'apprendre que tu t'es enfin marié, et précisément avec celui avec qui tu voulais te marier. Et tu as très bien fait de m'écrire ». Voir ta lettre m'a beaucoup réjoui et j'ai tout de suite pensé qu'elle était de toi. En vérité, pendant que je l'ouvrais, la pensée qu'elle n'était pas de toi m'a effleuré l'esprit. Mais ensuite, j'ai quand même conclu qu'elle était de toi. Merci d'avoir écrit. Je, suis, je je t'en remercie, je suis très content pour toi. Peut-être ne devines-tu pas pourquoi je suis si content pour toi, mais je te dis tout de suite que je suis content pour toi parce que tu t'es marié précisément avec celui avec qui tu voulais te marier. Et tu sais, c'est très bien de se marier, précisément avec celui avec qui on voulait se marier, parce que précisément c'est à ce moment-là qu'on obtient ce qu'on voulait. Voilà précisément pourquoi je suis si content pour toi. Et je suis également content parce que parce que tu m'as écrit une lettre. Déjà, de loin, j'avais pensé que cette lettre était de toi, mais quand je l'ai prise dans les mains, je me suis dit comme ça, et si elle n'était pas de toi Mais après, je me suis dit, mais non, mais non, bien sûr qu'elle est de toi. Alors, j'ouvre la lettre et en même temps, je pense de toi ou pas de toi. De toi ou pas de toi. Mais à peine l'avais je ouverte que j'ai vu qu'elle était de toi. Ça m'a beaucoup réjoui, j'ai, j'ai décidé de t'écrire aussi une lettre. Il y aurait aussi beaucoup à dire, mais je n'ai littéralement pas le temps j'ai écrit ce que j'ai pu dans cette lettre et le reste euh, je l'écrirai plus tard je n'ai vraiment pas le temps maintenant en tout cas c'est bien que tu m'aies écrit une lettre maintenant je sais que tu t'es marié il y a déjà longtemps et d'après les lettres précédentes déjà je savais que tu t'étais marié et maintenant je le vois de nouveau, c'est tout à fait juste tu t'es marié, je suis très content que tu te sois marié et que tu m'aies écrit une lettre, en voyant ta lettre j'ai tout de suite compris que tu étais de nouveau marié mais j'ai pensé euh, c'est bien que tu te sois de nouveau marié et que tu m'aies écrit une lettre à ce sujet écris-moi maintenant qui est ta nouvelle femme et, et dis-moi comment tout ça est arrivé. Salut bien ta nouvelle femme de ma part. Il y aura une suite, mais il y aura une suite. Les lettres suivantes, euh, tout à l'heure. <coughs> de, depuis quelque temps, euh, je crois que vous le savez,
2: Étienne euh, <rire> et, et moi euh, travaillons sur un projet euh, à, à très long terme qui s'appelle les critiques constructives. Donc euh, j'écris une critique et ensuite Étienne... Euh, une critique de bande dessinée d'Étienne de Lécroir, et ensuite Étienne Lécroir fait la bande dessinée dont j'ai fait la critique. Voici donc la critique d'une bande dessinée d'Étienne Lécroir qui s'appelle Surivan Rock. Ah, alors je dois, je, je hop, voilà. Excuse-moi, oui, je... Avec Surivan rock Étienne Lécroir est le premier artiste contemporain à interroger les relations entre épidémiologie et art graphique. Rappelons l'argument. Dans « Sur Ivanorok », un virus pénètre sournoisement à la bande dessinée dès la troisième case, et le dessinateur, conscient des enjeux, tente de circonscrire sa diffusion. Mais les premières mesures prises, le dessinateur se lave les mains toutes les dix minutes, dessine avec ses pieds, ne suffisent pas. Très vite, certains personnages sont contaminés, contraints de porter un masque, d'autres, à la suite d'un contact avec un personnage malade, sont confinés dans leur case pendant 14 pages, les planches contenant plus de cinq personnages sont interdites, etc. On cherche le personnage zéro à l'origine de la pandémie, on découvre sans surprise qu'il s'agit d'un lapin. Bien entendu, on est tout de même chez les croards, quelques gaudrioles sexuelles ne manqueront pas de satisfaire ces aficionados. À Léa Salamé, qui lui demande dans Le quotidien du médecin s'il est bien raisonnable d'avoir acheté ses 200 rouleaux de papier et de toilette, l'artiste s'est contenté de postillonner une réponse borborygmique. A noter que tout achat d'un exemplaire de Surivanorock sur donne droit à un masque FFP2.
1: Tiens. Donc, voici une planche de cet album Surivano Oh là là, André, que m'arrive-t-il Peux-tu me le dire Je ne comprends pas. Je deviens comme folle, on dirait. Mais tu es paniqué, Kate. Je ne te reconnais plus. <rire> Je suis souillé. Comprends-tu Comme si en moi, une sorte de démon me poussait à faire des cochonneries. Bon sang, cette saleté de virus t'a attaqué et C'est humiliant, vraiment, permets-moi de te le dire. D'ordinaire, la moindre turpitude, je l'évite. Recule, tu entends Mais mes cheveux, que m'arrive-t-il Hein oh, C'est inouï, oui, et ça continue. Quel brouhaha Tout est grossier et dégoûtant. Je l'ai chopé aussi. J'ai comme des envies folles à l'égal de toi de faire en catimini des trucs obscènes. Donc, je vous fais le, juste le virus. <rire> oh, André, tu me rends folle. Oui, prends-moi, mon cochon. Mmh, mets-la-moi vite. Tu en veux, hein Oui, oui, continue. Ah, gros dégoûtant. J'ai envie de toi, Catin Obscène.
2: Bien. <rire> une deuxième, Un deuxième exemple de, de travail sur une, un, un, une bande dessinée à écrire. Le thème était, le thème était la censure. Les nouvelles dispositions en vigueur au sein de mon lapin quotidien en matière de respect des bonnes mœurs et d'ordre public, article, article 14 de la loi de 1881, ne nous permettent exceptionnellement pas de publier cette critique constructive où était mentionné mon h dans ton h un livre de Monsieur Étienne Lecroix. De plus, cet ouvrage où il était question de Monsieur h s'immisce dans la vie privée de ce dernier en laissant croire qu'il hum des h domestiqués et ce depuis des années. Ajoutons que pour des raisons de défense nationale, il est interdit de faire la promotion de l'introduction de « un » dans le « un », même si la juridiction européenne peut paraître floue sur ce point. Monsieur Lécroir, qui se fait conseiller par maître dupont moretti <rire> une, <sorte> prév- <rire> une sorte de prévision, euh, nous a déclaré que « mon « un » dans ton « un » était guidé par un profond désir de faire savoir la vérité aux Français, ce qui n'excuse pas tout. D'autant que, bien entendu, on était tout de même chez Monsieur Lécroard, quelques n", n ne manquaient pas de satisfaire ses officinados. La rédaction de Mon Lapin quotidien tient à se désoladériser de, de Monsieur Étienne Lécroard dans l'hypothèse où, à l'aide de complices, il parviendrait malgré tout à publier des extraits de Mon n dans ton n » dans nos colonnes, en particulier la page où l'on voit clairement Monsieur n » introduit à l'extrémité de son n » dans la n » d'un n » de toute évidence sous l'influence d'une substance illicite. Pour valoir ce que de droit.
1: Bon, bon alors vous verrez. Oui, donc c'est censuré, mais on arrive quand même à. <rire> on arrive quand même à voir donc des personnages qu'on peut reconnaître. Votre votre abricot sec est délicieux, Angela. Hum, quel beau minou. C'est ma chatte Zézette. Quelle belle bébête à poil. On pourrait ramener votre cheminée avec sa grosse queue. Mais qu'est-ce qu'elle mouille Elle trempe son biscuit. Elle ne les aime pas trop raides. La voilà qui grimpe au rideau. Zézette Oh, elle est coincée. Elle a pris son pied dans le gros nœud. Je vais la décoincer. Attention, ma bergère branle un peu. Prenez-moi par derrière et tirons un coup ensemble. Oh, elle m'a sauté dessus. La cochonne, elle m'a niqué mes rideaux. Faites voir votre bidule. Regardez-moi cette fente. Mais c'est rien, juste un petit trou. Il n'y a qu'à l'enfiler et étrangler à nouveau.
2: Voilà. Pardon. C'est tout. Eh bien, c'est tout.
0: Alors, retournons à Noël et au père éponyme. Et voici une lettre du petit Guérasim. Petit Guérasim. Oh. Je voudrais quand même dire qu'elle est, elle est signée Eduardo Berti. C'est en l'honneur de, de Gerasim. Il n'y a, a qu'un seul Gerasim, hein, de toute manière, sur la, toute la planète. Hein, cette, euh, auteur, euh, ce poète euh, hongrois, français, enfin apatride, mais qui a vécu en France, et qui est euh, euh, un, un, un poète sonore dont on peut trouver des, 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 des enregistrements sur... Euh, les chaînes ad hoc et euh, pour être très très austère, très sérieux très tourmenté et, mais qui a vraiment inventé quelque chose dans la, le, le, la, la poésie sonore, dans le, le, l'utilisation, les répétitions, la, la poésie bègue disons et, euh, voilà, et qui a fini par se jeter dans la scène dans les années 60 J'ai l'espoir de re- recevoir une paire deux paires, trois paires de baskets. L'espoir de recevoir, cher père, quatre paires de baskets. Quatre paires de baskets aériennes volcaniques symétriques. Cinq paires de baskets, mon père. Cinq paires symétriques. Ou six paires de baskets aériennes. Sept paires, cher, cher père. Sept paires de baskets volcaniques. J'ai l'espoir de recevoir sept et huit paires. Huit paires, cher, cher père, de baskets. Huit paires de chaussettes. De chaussettes absorbées par les baskets de chaussettes symétriques aux neuf paires de baskets. Dix paires, cher père, de chaussettes absorbées par les baskets, c'est-à-dire onze paires de baskets absorbantes volcaniques. J'ai l'espoir de 12 paires de baskets, 12 paires, 13 paires de chaussettes, l'espoir de recevoir 14 paires de chaussettes volcaniques, 15 paires, chers paires de baskets, l'espoir de 16 paires de baskets, 16 et 17 paires de chaussettes absorbées par les baskets, 18 paires de baskets et 18 paires de chaussettes dans les fourchettes de mes jambes, c'est-à-dire paires, 19 paires de baskets, l'espoir de 20 paires de baskets, l'espoir de 30 paires de baskets et de 30 paires de chaussettes, même Si je n'ai pas de jambes, mais absolument pas de jambes, absolument pas, absolument pas de jambes, mais absolument pas de jambes, absolument trois jambes.
3: Cette lettre est signée Pierre B. Cher Père Noël, je voulais vous faire la courtoisie, et je vous la fais par la présente lettre, de vous informer que mon prochain ouvrage intitulé « Le Père Noël existe-t-il vraiment ?» édition de Minuit, en collaboration avec Kindle Originals, traite de votre sujet de manière potentiellement contentieuse. J'y interroge, entre autres, vos représentations littéraires et cinématographiques et le rapport complexe à l'élevage des rênes qui semble être, être le vôtre, mais surtout les argumentations concernant les fondements de votre statut ontologique qui est, pour ainsi dire, douteux. Si vous n'existez pas, qui est derrière le rideau? Est-ce peut-être c'est Auguste Dupin? Il va falloir attendre la sortie du livre pour connaître mes cinq autres hypothèses. Et si vous existez bien et bien, à quoi bon alors vous laisser exploiter comme prétexte à pastiche par une bande de potaches aux postiches? Je tiens à vous assurer que je ne vous vois, que je ne vous voue aucun sentiment de malice, et surtout que je ne vous traite même pas une seule fois d'ordure. La mienne est une humble rumination nourrie par la curiosité et, pour tout avouer, un agnosticisme pieux. Ainsi, vous ad- je vous adresse ce mot. N'ayant guère l'habitude d'avoir tort, je couvre néanmoins mes paris. Par ailleurs, je prendrai bien un ski doux. Je vous prie, cher Père Noël, d'agréer l'expression de ma sincère estime, Pierre B.
2: Lettre au Père Noël dit à « Cher Père Noël, tu viens d'ouvrir une lettre d'Italos Calvino. Je la rédige sans savoir si elle trouvera un public, comment savoir même si elle parviendra jusqu'à toi. Peut-être appartiens-tu à cette coterie de pervers qui se complaisent le soir à lire des listes de cadeaux sans, inconscient, sans intention aucune de satisfaire les enfants qui les ont rédigés, sans même envisager un instant de fabriquer ces présents, de les emballer, de les acheminer, sans parler même de les déposer en un bel arrangement autour du sapin. Sans doute as-tu même écarté certaines demandes, soit que son rédacteur n'a pas été sage, mais qu'est-ce donc que la sagesse, sinon ce que les parents apprennent à peine conformité Ou bien tu te seras fixé un ensemble de règles absurdes concernant la nature des cadeaux. Te voilà assis dans ton fauteuil de neige, chaudement vêtu d'un épais manteau d'un rouge vif, et tu te demandes bien sûr où je veux en venir, puisque tu ne vois pas venir cette liste. Quel est donc cet enfant qui ne souhaite pas de cadeaux que ni les trains électriques ni les poupées n'intéressent, pas plus ces nouveaux jeux vidéo qui te désolent. D'un regard bienveillant, tu regardes tes lutins emplir ta hôte et tu te dis qu'il va te falloir t'en saisir, faire claquer le fouet au-dessus des rênes et faire décoller le traîneau dans le ciel boréal. et Tu reposes cette lettre dans ton immense classeur à côté de toutes celles qu'année après année je t'ai écrites. Un jour arrivera, songes-tu avec un œil mouillé, où je ne croirai plus en toi Tu posséderas notre correspondance complète, et tu te demanderas si ce cadeau, jamais demandé, mais chaque fois déposé, ce n'était pas ma joie d'être un enfant. Une lettre de
1: Modeste Belmondo. Cher Père Noël, j'ai gardé un très bon souvenir de vous et de vos services. Aujourd'hui, je suis comédien, et je me débats dans les papiers officiels. Croyez bien que je n'aurais pas loutre cuidance de m'adresser à vous si ma survie n'en dépendait. Pourriez-vous avoir la bonté de me dire combien de cachets vous déclarez entre le 24 et le 25 décembre pour parvenir à bénéficier de vos droits acquis durant les 11 mois suivants, sachant que le montant global de votre futur droit dans l'intermittence dépasse de 30% le montant global brut du reliquat qu'il reste à percevoir au régime général Payez-vous les lutins en cachets ou en chèque emploi-service Bénéficiez-vous du statut d'auto-entrepreneur Dépendez-vous du guichet unique Les rênes sont-ils soumis au régime agricole Le traîneau est-il déclaré en véhicule professionnel Et déduisez-vous le picotin de vos frais Dans l'attente anxieuse de votre réponse, bien respectueusement à vous, modeste Belmondo.
0: Lettre du petit Nicolas. Dis donc, papa Léon, on était tous réunis, toute la bande habituelle, et on s'est mis à parler de toi, vu que c'était l'époque. Alors là, chacun avait ses idées à lui. Alceste, la bouche pleine, a dit que du moment qu'il avait des gâteaux tous les jours et de la dinde au marron le 25 décembre, il n'avait pas besoin de cadeaux spécial Noël. Moi, j'ai répondu qu'un cadeau surprise, ça fait toujours plaisir. Là-dessus, Agnès s'est rapproché de notre bande, et il a fait le malin en nous disant qu'il savait quelque chose que ses parents lui avaient interdit de dire à quiconque. Mais nous... Nous, on n'est pas quiconque, a répondu Eudes. Et Agnan a dit que si, on faisait partie de quiconque, que quiconque nous englobait, il nous saoulait avec ses grands airs. Alors Rufus, dont le papa est policier, lui a dit d'aller voir là-bas s'il y était, et que s'il ne partait pas, son papa viendrait avec son sifflet à roulettes. Et Agnan, sale cafard, est parti dans la ville de hier, enfin, il est parti ailleurs. Alors c'était bon débarras, d'autant qu'on ne peut pas lui taper dessus à Agnan, vu qu'il a des lunettes. On se demandait quand même, quand il a été parti, ce qu'il aurait pu nous apprendre sur toi. Et Geoffroy nous a dit que c'était que tu avais une motocyclette. faut dire que le papa de Geoffroy a des tas d'argent et qu'il achète à Geoffroy tout ce qu'il veut. Geoffroy, parce que euh, parce que tu ne pouvais pas distribuer tous les cadeaux en une nuit avec un, avec un traîneau tiré, tiré par des rênes, tandis qu'avec une grosse motocyclette, c'était envisageable. Alors est-ce que c'est vrai que tu as une grosse moto C'est ça qu'on voulait te demander
3: Lettre d'un chaton Coucou Père Noël Voici ma liste Girobal Carte cadeau boutique de laine Tisane de Lampe Lampe à bronzer Essuie-tout ok Motif éléphant, 6 rouleaux Ami poisson Chaussette jacquard Casque de moto OCB rolls 6 rouleaux Porte-clé crâne humain façon Damien Hirst s'il en reste, autocollant « Je deviens la mort, le destructeur des mondes », Balisang, ami poisson de réserve, merci.
2: Une lettre une de, de Christine, la petite Christine A. Père Noël, c'est drôle de ne pas dire cher, je t'ai écrit beaucoup, écrit comme on crie, comme on crie Noël, Noël, des lettres, des lettres avec des lettres, abîme, métaphore, une lettre qu'on envoie, lettre Q. Pourquoi Parce que. C'est bientôt la cheminée. Elle se dresse dans le ciel. Elle t'attend. Puis tu entres, oui, dans le trou noir. La suit. Le soi. Le lui. Toi, avec ton manteau rouge sang, ta capuche, tes rênes, ton fouet, ton traîneau. Moi, je sais ce que j'ai demandé. La liste, je l'ai faite, tu la trouveras, j'en ai rien à foutre. Je ne veux pas qu'on m'empêche d'écrire. Alors j'ai demandé une imprimante, une icône à jet d'encre. On la branche, on écrit. Elle balance sa purée noire sur la page blanche et vierge. J'ai un très gros désir. Alors tu vas la sortir de ta hotte. Je n'en veux plus, je n'en peux plus. Dans ta liste, déjà, je t'ai dit que j'en voulais plus. Mais tu ne veux rien entendre, jamais, salaud, je pleure. Donne-moi mon cadeau.
1: Une lettre du petit Jean-Paul S, intitulée « Lettre au Père Noël et le Néant ». La pensée moderne a réalisé un progrès considérable en réduisant Noël au cadeaux qu'il manifeste. On visait par là à supprimer les Pères Noël qui encombraient la festivité par le monisme du divertissement. Y est-on parvenu Il est certain qu'on s'est débarrassé de ce père Noël qui oppose dans Noël le merveilleux à l'ordinaire. Il n'y a plus d'ordinaire de Noël, si si l'on entend par là une peau superficielle qui dissimulerait au regard la véritable nature de l'objet. Et cette véritable nature, à son tour, si elle doit être le petit soulier secret de la chose, qu'on peut pressentir sans jamais atteindre parce qu'elle est merveilleuse à l'objet considéré, n'existe pas non plus. Les cadeaux qui manifestent Noël ne sont ni merveilleux ni ordinaires. Ils renvoient tous à d'autres cadeaux et aucun d'eux n'est privilégié. Le nounours, par exemple, n'est pas un conatus métaphysique ou d'espèce inconnue qui se masquerait derrière ses effets, câlin, doudou, etc. Il est l'ensemble de ses effets. Aucune de ses actions ne suffit à le révéler. Aucune n'indique rien qui soit derrière lui. Elle indique elle-même et la série totale. Le sapin de Noël renvoie à la série totale des sapins de Noël et non à un réel caché qui aurait drainé pour lui toute la guirlande de Noël. Elle n'est pas plus une manifestation inconstante de cette guirlande. Tant qu'on a pu croire... Au petit soulier nouméno, on a présenté le sapin de Noël comme un négatif pur. C'était ce qui n'est pas la guirlande. Elle n'était autre qu'illusion. Cette guirlande même était un faux-semblant. La difficulté la plus grande qu'on pouvait rencontrer, c'était de maintenir assez de cohésion au sapin pour qu'elle ne se résorbe pas d'elle-même au sein de la, gourmand, la guirlande pardon, non phénoménale. C'est vrai.
0: Une lettre signée Raymond Q. Je demande si... Euh si euh, Étienne Lécorard n'est pas derrière ça, non, non bah, Ray, mon cul, euh, <rire> tout de même. <rire> Père Noël, je veux une belle chemise, quelques sachets de thé et des petits gâteaux, un cornet de bif en boîte, une tarte aux cerises, des narcisses cueillis, un sac de vieux fagots, un billet pour aller zioter la tour de Pise, trois nuits dans un hôtel agitant sans drapeau, je regrette mon vieux... Que tant de marchandises séduisent les obscurs dans ton petit traîneau. Un livre de Platon ou sinon d'Aristote, un litre de pinard, un kilo de biscotte, un flacon de maté, j'ai du sang argentin. C'est un événement quand on ouvre sa hotte, mais voilà, je m'arrête à Crénon saperlote, car toute liste, hélas, doit avoir une fin. T'enchaînes ouais. Ah, j'enchaîne, j'enchaîne, pardon. Euh, j'enchaîne Ah ben avec les, avec des lettres dont je vous avais parlé. Bon, elles sont, elles sont un petit peu anciennes, elles sont, elles sont fameuses à Loulipo. Euh, ce sont les lettres de Jacques Roubault. Lettre 1. Je viens de recevoir ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement. Tu me demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. Je me permets de te faire remarquer que l'envoi de ta dernière lettre fait que la lettre que tu m'as envoyée précédemment n'est désormais plus ta dernière lettre et que si je réponds comme je suis en train de le faire à ta dernière lettre, je ne réponds pas à celle qui est maintenant ton avant-dernière lettre. Je ne be- peux donc satisfaire à la demande que tu me fais dans ta dernière lettre. J'observerai par ailleurs que ta dernière lettre ne répond pas, contrairement à ce que tu affirmes, je te cite, j'ai bien reçu ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement, à la lettre où je te demandais si je ne m'abuse, mais je ne m'abuse pas, j'ai les doubles, si tu avais bien reçu ma dernière lettre et si tu avais l'intention d'y répondre. En l'absence d'éclaircissement et de réponse de ta part sur ces deux points auxquels j'attache, à bon droit, je pense, une certaine importance, Je me verrai, à mon regret, obligé d'interrompre notre correspondance. Lettre 2. Je n'ai pas encore reçu ta prochaine lettre, mais j'y réponds immédiatement. Tu m'y demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. Tu te demanderas peut-être comment, n'ayant pas encore reçu ta prochaine lettre, je peux savoir que tu m'y demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. La réponse est simple. Toutes tes lettres, et celle-ci sera la 317e, je les ai toutes, ainsi que les doubles de toutes mes lettres, commencent par, as-tu reçu ma dernière lettre Si oui, et je serais fort étonné que tu ne l'aies pas reçue encore, si c'était le cas, fais-le-moi savoir, as-tu l'intention d'y répondre C'est ainsi que commençait la première lettre que j'ai reçue de toi, c'est ainsi que commençait la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ta dernière lettre, la 316e. Raisonnons donc par induction, j'en déduis que ta prochaine lettre commencera comme les précédentes. Je me considère en conséquence autorisé à y répondre comme si je l'avais dès maintenant reçue, et je te réponds comme suit. Je viens de recevoir ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement. Tu me demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre Je me permets de te faire remarquer que l'envoi de ta dernière lettre fait que la lettre que tu tu m'as envoyée précédemment n'est désormais plus ta dernière lettre et que si je réponds comme je suis en train de le faire à ta dernière lettre, je ne réponds pas à celle qui est maintenant ton avant-dernière lettre. Je ne peux donc satisfaire la demande que tu me fais dans ta dernière lettre. J'observerai, par ailleurs, que ta dernière lettre ne répond pas, contrairement à ce que tu affirmes, et je te cite, j'ai bien reçu ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement à la lettre où euh, je te demandais si je ne m'abuse, mais je ne m'abuse pas, j'ai les doubles. Si tu avais bien reçu ma dernière lettre et si tu avais l'intention d'y répondre, en l'absence d'éclaircissement et de réponse de ta part sur ces deux points auxquels j'attache à bon droit, je pense, une certaine importance, je me verrai à mon regret obligé d'interrompre notre correspondance. Il euh, y, y a une troisième lettre, mais non, on va peut-être s'arrêter là.
2: Avec euh, Étienne Lécroix, nous avons écrit un, un livre énorme,
1: C'est vrai. <rire>
2: voilà. <rire> dont nous allons lire le, le, le quart, <rire> à peu près. Oui. Ça s'appelle oh. « Les gens qui comptent » et c'est publié aux éditions Léventernier. C'est un petit livre, comme on dit, artisanal. Les gens qui comptent savent que l'éternel est un. Oui, mais hein, quoi Les gens qui comptent se réjouissent que l'anagramme de 11 plus 2 soit 12 plus 1.
1: 12 plus 4, 14 plus 2.
2: Les gens qui comptent se demandent comme Queneau, 13 bis est-ce un nombre pair ou un nombre impair Voilà le quart du livre. (rire)
0: Euh, alors c'est écrit en lettres majuscules un peu tremblées visiblement quelqu'un qui cherche à cacher son écriture Père Noël je connais une mère Noël qui s'ennuie pas le 24 au soir et des petits lutins non plus il n'y a pas que tes reines qui ont des cornes. Un ami qui te veut du bien. Bonsoir.
3: Manche de remplacement pour râteau miniature en bois pour jardin sec, s'il vous plaît. Cordialement, P.
2: Voilà quest des allocations familiales Helsinki le 23 décembre Madame, Monsieur, nous voyons dans l'obligation de retenir à titre conservatoire les allocations de juillet 2019 à ce jour, qui vous sont peut-être légitimement dues, et ce, jusqu'à nouvel ordre. À des fins de clarification de votre situation administrative, nous vous prions de nous adresser pour chaque enfant mineur à l'être recommandé avec accusé de réception, les documents suivants qui attestent de l'existence des 1,432,767,549 enfants que vous avez déclarés à votre charge. Acte de naissance de chaque enfant mineur, livret de famille intégrale en PDF, attestation de scolarité signée par le responsable de l'établissement, nom et prénom du responsable légal. Dans l'attente, veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués, votre caisse d'allocation familiale Helsinki. Une
1: lettre du petit Blaise P. Cher Père Noël, j'ai examiné ce point. Le Père Noël est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencher La raison n'y peut rien déterminer. Elle n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Parions, je gage que tu es, si tu n'es pas, je ne perds rien, si tu es, je gagne tout, enfin tout, disons une chance que tu m'apportes ce que je te demande sur la liste que je te
0: joins. Bien à toi, Blessé. Lettre de Momo. Cher Père Noël, la première chose que je veux te dire c'est que j'habite au quatrième étage et qu'on n'a pas de cheminée et ça c'est une vraie source de vie quotidienne. Madame Rosa pense que je ne dois pas croire en toi avec tes cadeaux par milliers parce que tu n'es pas dans notre religion et qu'elle est également juive et nous n'avons pas ici chez nous ni, ni sapin ni guirlandes, ni les boules de neige. Mais j'ai commencé à croire en toi quand j'avais deux ans et, et avant je ne croyais en rien ou je ne me souviens pas et parfois ça me manque. Le docteur Katz pense que, comme moi que les gens de toutes les couleurs méritent un, un joli cadeau. Et tu ne vas pas non plus te mettre à, à demander les papiers ou les carnets à tout le monde. Moi, je m'appelle Mohamed, mais on m'appelle Momo pour faire petit. Tu vas me trouver euh, sans doute. Et puis un cadeau, je serais super content parce que ça changerait un petit peu cette vie, comme Monsieur Walouba avec son beau parapluie. Ce qui me plairait, c'est un chien. Les gens partent en vacances en les abandonnant. Ils meurent privés de l'affection des siens. Mais Madame Rosa, elle a dit non, qu'elle n'irait pas le promener. Et ça a fait des défections dans l'escalier. Alors, ce qui serait autre chose qu'un vrai animal trop plein de vie, ce serait une chose plus immobile pour laquelle on peut avoir de l'affection. Alors, j'ai pensé à un poisson rouge que j'appellerais Crassus, parce qu'il y a, y, a, y a une grenouille et que j'ai pensé aussi, mais enfin, ben, vraiment, faut, il enfin, faut aimer, quoi. Merci, Momo.
3: Chers parents mâles Noël, J'aimerais bien ces trois choses offertes au pied de mon arbre conifère des régions tempérées de l'hémisphère nord. A. Un objet aérostat rond gonflé d'air ou de gaz, utilisé à des fins sportives. B. Un jeu de stratégie dans lequel deux adversaires manœuvrent sur un plateau de 64 cases, deux séries de 16 pièces, les blanches et les noires, de valeurs diverses. C. Une construction en miniature susceptible de naviguer sur les voies intérieures, en mer ou même dans ma baignoire. Viendras-tu avec ton véhicule à patins qu'on fait glisser sur la glace ou la neige, vent froid soufflant du nord, le petit Robert
2: Une lettre du petit Francis P. Cher Père Noël, te voici sur le tard du jour, préparant ton voyage. Ta barbe se duvette, se plumotte, s'édredonne. Elle se pompadourise, se douillette, se matelasse, se capitonne de soie blanche. La voici qui se dos de feuillettes. Elle se se dalle, elle se marquette, elle se pave, se banquise, se glaçonne, se marbre, se cotonne, se coussine, se cimente, se géographise, se cartographise. Puis, vers la moustache, elle se chamoise, se gant de suédise, beurre fraîchi. Enfin, plus tard, elle se pelure d'oignonne. Moi, quel bonheur, quelle joie, j'ai pris mon parti pour ce Noël. Murs, bougies, cajots, cigarettes Orange, du pain, des huîtres, des papillons, de l'eau, un morceau de viande. Pourrais-tu m'envoyer toutes ces choses faciles Un cadeau est une petite chose, mais je peux la démesurer grâce à toi.
1: Lettre de la petite marquisette de Sévigné. À Paris, vendredi 19 décembre 1670. Je vous avoue que j'ai une extraordinaire envie d'avoir de vos nouvelles. Songez, mon ami, que je ne pense à autre chose. Je ne sais du reste rien de votre long voyage avec votre carrosse bien attelée. Je me dévore en un mot. J'ai une impatience qui trouble mon repos et qui serait bien médiocre si je pouvais la dépeindre. Monsieur le Dauphin a été, a été malade. Il se porte mieux. Il ne parle que de vous et je vous assure, la pensée de votre visite le console. Savez-vous que votre souvenir fait ici la fortune de ceux que vous favorisez Ah, combien les cœurs vous êtes le premier On est fort loin de vous oublier Mais, hélas, il faut que vos absences ne soient pas infinies. Combien peut-on vous aimer quand on on ne vous entend presque jamais Voilà, par exemple, que vous pourriez passer trois fois par an. Je vous assure, nous en serions tous honorés. Cela vous fait-il rire Ah, mon ami, voilà, voici, dans une feuille à part, une infinité de cadeaux que je vous conjure de distribuer à Saint-Germain et à Versailles. Je ne connais personne qui pourrait mieux le faire. Vendredi, au soir, Madame de Guise a fait un faux pas. Elle a accouché d'un pauvre petit garçon qui n'a pas été baptisé. Les médisants disent qu'il ne mérite point de vos attentions. Méchant. Si vous voulez me faire un véritable plaisir, ayez pitié de lui. Je vous embrasse avec une tendresse qui ne saurait avoir d'égal. Marie de Rambutin, Chantal, marquisette de Sévigné. Et
0: pour finir,
2: notre père Noël...
0: Non, non.
1: Je, 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 l'ai, je l'ai perdu. Je l'ai sans moi. Désolé. Je, je...
2: Notre
0: Père Noël Notre Père Noël, oui.
2: Qui est au Pôle Nord
0: Que, que ton traîneau soit attelé, que tes, tes rênes viennent, que, que ta route soit haute pleine de jouets par milliers. Donne-nous, Donne-nous nous aujourd'hui notre, notre cadeau annuel. Noël. Noël. Pardonne-nous, pardonne-nous tes, tes cadences,
2: comme nous pardonnons aussi à, à ceux qui nous, nous font patienter. patienter.
0: Il ne nous laisse nous pas entrer en déception, en déception Mais il nous à temps, temps. Liste,
2: Liste suit
3: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF Sur toutes les plateformes de podcast Ainsi que sur le site bnf.fr